0: Камера идет?
1: Звук идет? Подкаст «Старший аналитик» подпитывает. Не могу сказать подписываться.
0: Подпитывайтесь.
1: Раз. Тем не менее, это надо делать. Понесло. Купи флоутер. Купи. Вы что это со мной делаете? Мне и так так плохо
0: было. Остановите инфляцию.
1: Ты слишком хорош. Игорь, самый важный вопрос. Мне кажется, это самая важная тема, которая интересует всех наших слушателей. Что делать? Что мы видим? Рубль, по прогнозам, будет 90. А инфляция достаточно высокая. Пока что... Но ниже ставки. Но ниже ставки. Вот какие инструменты на текущий момент наш рынок предлагает инвестору, чтобы а, да, быть как минимум, зарабатывать выше ставки, к примеру, да, и при этом защищаться в будущем потенциально от девальвации рубля, если такая будет. Но начнем, наверное, со сценария, ну, относительно крепкий рубль, 90 пусть.
2: Ну, пусть, да, 90, но на самом деле мне кажется, немножко с такой философской части начну, что сейчас инвестору, в отличие от того, что было там, допустим, до начала 22 года, нужно в большей степени учитывать много других разных сценариев. То есть ясно, что сейчас у нас очень большая волатильность в экономике. Волатильность ставок, которую ну, тоже мало кто смог предсказать. У нас ставка была 7,5. Она может удвоиться по итогам этого года. Неожиданно для большинства. У нас рубль был там, в конце прошлого года 60, сейчас уже 100. У нас инфляция тоже сильно скачет год от года. Вот. И, в принципе, нет у властей такого же эффективного механизма стабилизации всех вот этих показателей, как было раньше. То есть раньше было бюджетное правило, которое очень хорошо работало, и действительно оно помогло снизить зависимость рубля от колебаний цен на нефть. Теперь, да, бюджетное правило есть, но оно, наверное, не может в той же степени сглаживать вот эти колебания. Ну и в том числе денежно-кредитная политика теперь не так на валютный курс влияет. Поэтому, в принципе, я думаю, нужно быть готовым к тому, что будет высокая волатильность. Вот.
1: Высокая волатильность на валютном рынке? Да везде.
2: Угу. И на валютном рынке и на рынке процентных ставок, и даже, может быть, в акциях, нужно быть готовым к тому, что, может быть, даже рубль будет и послабее в следующем году. То есть, да, вот с одной стороны, наш базовый сценарий, что он будет довольно-таки стабильный, 90, но мне кажется, очень высока вероятность и рискового сценария, при котором мы увидим какой-то более слабый, может быть, рубль. А такой какой? А
0: какой-то? Быть... 120? Давайте, может быть, сделаем следующим образом. Вот базовый сценарий... 90. 90. Это какой, какая вероятность, что будет именно базовый сценарий следующего? Вот,
2: э, мне кажется, что вероятность... Ну, допустим, возьмем три сценария. Базовый, рисковый оптимистичный. Мне кажется, что вот, э, разница между базовым и рисковым она не такая уж большая. То есть я бы дал базовому, скажем, э, там, ну, 60%. А рисковому, наверное, 30%, а оптимистичному, оптимистичному 10%. 10%. То есть, да, то есть рисковый, Оптимистичное — вас... это что? Ну, предположим, у нас начинает лучше поступать валютная выручка, экспортеры активнее ее возвращают внутрь страны, активнее ее продают, сокращается при этом импорт из-за более высоких ставок. Ну или, допустим, там что-то еще такое позитивное происходит. Допустим, дальнейший там рост цен на нефть. Э, или там еще что-то позитивное. Ну, при склониваются
1: котором... факторы. Да, ну, при при котором,
2: да. например, доллар-рубль уходит, ну, куда-нибудь там на 80. Может, То есть, у
1: все еще есть такая вероятность, что... Ну, такая вероятность стоит.
2: есть, но, мне кажется, она низкая. Низкая. Я бы, конечно, не опирался на оптимистичность сценарий. Думаю, нужно вообще, в принципе, при принятии решений в ближайшие годы руководствоваться, в первую очередь, консервативными сценариями. Ну вот при таком сценарии, если у нас э, сильный рубль, конечно, оптимальный выбор — это рублевые инструменты. И, конечно, мы должны увидеть довольно бодрое снижение ставки. Если вдруг рубль будет укрепляться, это дезинфляционный фактор, он позволит себе ставки снижать довольно быстро. И в этом сценарии, конечно, лучший выбор — это облигации с фиксированным купоном, которые, конечно, лучше всего себя чувствуют в такой среде снижающихся ставок. Причем подлиннее, да? По
1: длиннее, да.
2: Причем лучше всего подлиннее, да. Ну вот подлиннее давай ФС, скажем, сколько? Длиннее.
1: Десятилетки. Ну,
2: десятилетки или даже что-то более еще длинное. Да, я думаю, это оптимальный выбор, тем более, что и уровни доходности сейчас там высокие. Можно сейчас там получить доходность 12 с лишним даже. Вот. Но, опять-таки, вероятность такого сценария, мне кажется, очень низкая, не стоит на него надеяться. А если говорить про базовый сценарий, ну, при котором, скажем, рубль примерно остается на текущих уровнях, ну да, скажем, 90-100, я думаю, что все-таки пока, во всяком случае, стоит оставаться во флоутерах, в облигациях с плавающим купоном, которые, наоборот, выигрывают от повышения ставки. Ведь у нас очень высокая вероятность того, что ЦБ еще поднимет ставку.
1: А По крайней раз? мере, до
2: 14 или угу. до 15, как мы уже обсуждали. Вот в этой ситуации у инвесторов просто появится более такой э, хороший момент, чтобы заходить в облигации с фиксированным купоном. То есть еще, видимо, вот в базовом сценарии, мне кажется, рано покупать облигации с фиксированным купоном. Пусть даже мы и ждем э, снижения ставок в следующем году. Стоит еще подождать, и наилучший выбор — это вот такие консервативные инструменты. То есть либо облигации с плавающим купоном, а, либо тоже вот э, такой, наверное, неплохой вариант – это фонды денежного рынка. Расскажи, тоже...
1: да, что-нибудь подробнее. Мне кажется, наши слушатели с таким не сталкивались часто, да, на рынке? Да, ну,
2: есть уже на рынке несколько фондов, которые, по сути дела, приносят доход инвесторам, сопоставимой, с ключевой ставкой ЦБ. Вот, они, как правило, не платят купоны, просто,
1: просто каждый растут. день угу.
2: растет цена вот этих вот фондов. Вот. Эти фонды инвестируют деньги в инструменты денежного рынка, ну, по сути дела, размещают эту ликвидность на межбанковском рынке кредитования, где они могут получить вот такую вот высокую ставку, ключевую ставку, фактически.
1: Игорь, а это доступно для неквалифицированных инвесторов?
2: Да, насколько я знаю, да, доступно, доступно. И причем там, ликвидность весьма неплохая. У mm -hmm. большинства этих фондов, во всяком случае. То есть можно с минимальными там потерями заходить и выходить из них. То есть это такой э, хороший момент для того, чтобы вот, дождаться Переждать. такого mm -hmm. э, привлекательного момента, чтобы наконец купить облигации с фиксированным купоном. Но пока... То есть, это это какой дело промежуток
1: главное? времени мы посидим?
2: В... Ну, я думаю, что это несколько месяцев. да. Я думаю, что все-таки вот эффекты от повышения ставок, они должны сказываться на экономике. Ну, наверное, по крайней мере, до конца этого года точно, я думаю, придется подождать с покупкой облигаций с фиксированным купоном. Но лучше пока остановиться на чем-то более защитном. Защитные инструменты, они, как нам кажется, с точки зрения соотношения вот риск-доходность, они более интересны, чем все остальное сейчас. То есть, может быть, да, Окей, вы пропустите часть ралли в бандах с фиксированным купоном, но вы не так уж много потеряете. Да, вы, может быть, зайдете в этот ралли чуть попозже, но все равно в итоге вы его не пропустите полностью. То есть я очень сомневаюсь, что в каком-то из сценариев у нас скажем, доходности десятилетних летних ОФЗ могут быстро репрайситься mm. с текущего уровня там, до 10%. Это очень маловероятно. Поэтому лучше пока просто
0: вот подождать.
1: Дима а ты что, веришь в рубль 90-100? Как у тебя ожидания на следующий год?
0: на ну, рынок живет ожиданиями. да То есть, в общем-то, мы кто работает на рынке, они понимают, да? что вот есть сценарий, который сейчас мы обсуждаем. Базовая базового сценария весьма большая, там 60%. Да? То есть, -то... 60 или 40? 60.
1: 60,
0: о, 40. Я бы
2: сказал, или 50-60, вот так. А рисковый сценарий, наверное, 30-40. То есть, ну, 40 -40. на самом деле, очень
0: ну, такие не, асимметричные риски, да, мне
1: кажется.
0: Это говорит о том, что, наверное, да, там, фиксированный купон, длина это пока не время. Здорово, что есть инструменты, которые позволяют ä, переждать. Причем, ну, тут достаточно тоже понятная логика, как мне кажется, вот те же ОФЗ, они же называются фуллоутеры, там, в принципе, ну, там сложно прикинуть, да, там, какая будет доходность. Ну, так вот, потому что, ну, мы не видим терминале. даже, может быть, некоторые терминалы или некоторые приложения вообще могут показывать отрицательную доходность по этим инструментам. Ну, потому что система не может почитать, какая будет ставка, поскольку ставка меняется, там, каждый квартал либо каждое полугодие, в зависимости от того, какие сейчас ставки. Но... Подсчитывая потенциальную доходность, можно просто посмотреть на ставку, допустим, она сейчас там 13-я, и так вот предположить, что если ставка не будет меняться, то доходность она ну, плюс-минус 13-я. Ну так грубо,
2: да? При отсутствии вообще yeah, какого-либо yeah. процентного риска. Да, при отсутствии есть валютного только, ну, Если у вас корпоративный флот, у вас кредитный риск есть, но процентного риска нету.
0: Ну, и за кредитный риск да. там есть премия определенная. Да, То есть, как, конечно. там, да, там 100% конечно. Процент, на пункт, процент или больше, ну, или, либо, либо меньше. В зависимости от имитента. Сейчас, наверное, все-таки имеет смысл посидеть во флоуторах, да, там, для консервативных инвесторов. Очень здорово прокатиться на длине, там, как говорится, да, там, соответственно, собрать всю эту переоценку. Ну, на самом деле многим может показаться, что облигация – это, может быть, скучный актив, да, но отчасти, может быть, да, там, где-то в большинстве своего времени там банды где-то торгуются плюс-минус флэт, да, там, но мы помним, что там с 2014 по 2020 год, даже наверное, по 2021 год банды, это, в принципе, были инструменты, в частности, бумаги с длинным сроком до погашения, которые наверное, два или три года опережали рынок акций, это прям точно было. То есть там, я точно помню, что там, по-моему, 2019, 2020 год, когда был цикл снижения ставки, а может быть, даже и 2018, там, может быть, и 2018 год вообще рынок упал, то есть банды давали там чуть ли не 20, не 30 с учетом купона, да, там, ну, там прям была хорошая переоценка. Слушай, логика достаточно простая. Если там сильно не углубляться в математику, а, но ну, вот если бумага со сроком до погашения там 10-11 лет, ну, 10-12 лет, то при теоретическом снижении ставки на 1% бумага, облигация должна переоцениться на 10 фигур. 10 фигур. Ну, то есть там она стоила 110, будет стоить 120. Ну и обратно также работает, да, что если по ожиданию у нас повышение ставки, то бумаги обесцениваются, и исходя вот из-за там 10-12 лет, она там падает на 10 фигур. Там стоило 110, стало стоит 100. Но при ненаступлении кредитного риска, там будь это, допустим, кредитный эмитент, то в любом случае нагасится по 100, если там все хорошо, кредит не нарушился, не было каких-то там кредитных нарушений, не знаю, не выплат... Это негативных тикеров.
2: Да, ну вот в случае ФЗ правда, что еще нужно учитывать, помимо политики ЦБ, это действия Минфина. А, ведь на следующие годы у него довольно амбициозные планы заимствований. А, план вот по заимствованиям на следующий год 4 триллиона рублей, в валовом выражении, это довольно много. Это больше, чем в этом году. Они скорректировали вот буквально на днях свой план заимствований до 2,5 триллионов рублей. И, в общем-то, ну, некоторые, некоторое такое сдерживающее влияние на рынок тоже Минфин будет оказывать. Это тоже, наверное, стоит держать в уме. Ведь вот клиенты часто у нас спрашивают, сейчас такие хорошие доходности в длине можно увидеть. Вроде бы консенсус состоит в том, что ЦБ будет ставки снижать в следующем году скорее. А почему бы нам не зафиксировать такую длинную доходность? Ну и вот э, здесь нас как раз-таки смущает, что, во-первых, э, ну, я, в принципе, вот со скепсисом отношусь к концепции фиксирования, фиксирования доходности, доходности. Вот, на такой длинный срок, потому что ведь если инвестор увидит какую-то дополнительную еще негативную переоценку, он может в какой-то момент запаниковать и просто реализовать свой убыток, зафиксировать его и уже совсем другой результат у него может на долгом периоде получиться, не такой, на какой он рассчитывал. Но и есть риск дополнительного повышения ставки ЦБ, и есть риск со стороны тактики Минфина, что они тоже будут довольно много размещать своих бумаг в следующем году. Причем, если посмотреть, как они исторически размещали в течение года свои облигации, как правило они более агрессивно себя ведут именно в первой половине года. Как правило, именно в первой половине года они предоставляют более высокие премии по вот бумагам с фиксированным купоном. Поэтому вот тактически, мне кажется, ну, это как бы еще один аргумент в пользу того, чтобы не торопиться с покупкой Фикси... именно фиксированного купона.
0: Ну ведь э, Минфин же сейчас большей части занимает флоутер. Флоутер.
2: Да, они действительно занимают в основном через флоутеры, потому что это такой инструмент, на который всегда есть спрос со стороны банков. И для банков это такой инструмент, который позволяет получить безрисковый, процентный доход. То есть банк сразу знает, какой спред над ставкой межбанковского рынка он сможет получить благодаря этому инструменту. Процентного риска нет. Для него нет нагрузки на капитал, в отличие от там, ситуации, если банк, предположим, покупает обычный бонд с фиксированным купоном. То есть это такой прекрасный для банков инструмент, который они там, практически ну, не в любом объеме, но в больших объемах всегда готовы купить. И просто да, ну, нет другого выхода э, у Минфина, кроме как предлагать рынку флоутеры, потому что ну, просто сейчас инвесторы не готовы брать на себя э, вот, высокий процентный риск, который связан с обычными бандами.
0: С другой стороны, может быть, это хитрая схема сейчас раздать флоутеры в рынок? до конца года и там в первом полугодии следующего года, потом на основании того, что увидят замедление инфляции, начать подогревать интерес и уже раздавать с фиксированным, с фиксированным
1: купоном.
0: купоном. А флотеры за счет того, что ставка понижается, снижается нагрузка на бюджет по да, но... и обслуживанию долга. И все рады.
2: Да, но в моменте нагрузка на бюджет растет. В моменте растет. Ведь у нас ключевая ставка была какой? 7,5 еще в середине года. Сейчас она уже 13. И вот так если посчитать, доля флоутеров на рынке вот в портфеле Минфина уже высокая. Где-то 40% от всего объема рынка ОФЗ. Вот. И если вдруг ключевая ставка останется на текущем уровне, 13%, это означает, что... Для Минфина вот, процентные расходы за год вырастут там больше, чем на 350 миллиардов рублей. Это очень большая сумма, это вот, э, там, больше 10% от э, плана заимствования на текущий год.
1: Это очень много. Да,
2: это очень много, поэтому э, Минфин на самом деле не от хорошей жизни занимает через флоутеры, поскольку флоутеры несут для бюджета процентный риск. И ну сложно предсказывать, сколько бюджету придется потратить на то, чтобы обслуживать этот долг. Минфин больше любит классические инструменты, ФЗ с фиксированным купоном. Но просто сейчас спроса на них довольно-таки
0: мало. А можно такой еще вопрос, пока мы не ушли к негативному сценарию, пока где-то на рубеже между позитивным для
1: он позитивным
0: и базовым. А можно же так быть, что вот все пошло ближе к оптимистичному сценарию, и раздали много-много флоутеров, банки набрали много флоутеров, и по ставки пошли ниже. Они с этими флоутерами сидят, ставки пошли ниже, бумаги с фиксированным купоном начали дорожать, и вроде все уже хотят фиксированный купон, потому что по флоутерам идет переоценка по купону, и он все ниже, 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 и банки начинают продавать эти флоутеры и покупать с фиксированным купоном. И флоутеры а, да. падают в цене, соответственно, и мы там видим... — Хороший
2: цен. вопрос, но на самом деле ну, можно посмотреть на... То, что происходило исторически с флоутерами. Это же не первый случай, когда мы подходим к пику ставок у нас в России, и после этого разворот происходит. Такое уже было раньше. Ну, так вот, раньше, в принципе, даже при смене тренда в денежно-кредитной политике, мы не наблюдали давление на цены флоутеров большого. Да, может быть, какая-то небольшая коррекция происходила, но вообще практически незначительная. Если посмотрите на график цены какого-нибудь флоутера ФЗ, особенно там флоутеров нового типа, это те флоутеры, которые мы как раз рекомендуем, флоутеры, которые выпускались Минфином после 2021 э, -го года, там колебания очень небольшие в цене. То есть вот даже когда происходит такая вот смена тренда, как правило, давления никакого на флоутера не видно.
1: А почему? В чем причина так? такой а, стабильности? Ну,
2: дело в том, что, опять-таки, для банков это такой беспроигрышный инструмент. И вот под покупки бумаг с фиксированным купоном, они скорее даже не то, чтобы будут продавать флоутеры, а скорее просто... Там, найдут какую-то дополнительную ликвидность у ЦБ или на рынке, и скорее вот на эти деньги будут покупать фиксы. Вот. А, а можно
0: флоутеры заложить, опять же, купить фиксы?
2: Например, так. Да.
0: да. А вот, допустим, есть еще тоже инструмент интересный для тех, кто боится инфляции. Это линкеры. Да. То есть флотеры там у нас идет купон, он постоянно обновляется, а у линкеров там чуть более сложная природа устройства... Чуть более сложно прогнозировать доходность в них, вот как ты на них смотришь? Но в
2: моменте, смотрю негативно, главный такой показатель привлекательности инфляционного линкера это показатель вмененной инфляции. Если так простить немного, то это, по сути дела, разность между доходностью бумаги с фиксированным купоном и реальной доходностью флотера. Реальную доходность флотера всегда можете увидеть в данных биржи. Показатель постоянно публикуется, обновляется. И сейчас вот этот показатель вмененной инфляции, то есть, условно говоря, показатель инфляции, который э, ждет рынок в среднем в течение ближайших там, 50 лет, он составляет порядка там, 8%. Но это слишком много. Скорее всего, такой инфляции у нас не будет. ЦБ у нас настроен все-таки с инфляцией да. решительно бороться. Поэтому гораздо лучше купить э, флоутер тот же самый, Потому что ЦБ, он будет поддерживать, скорее всего, свою политику жесткой. То есть его ставка, ключевая ставка, будет гораздо выше темпов инфляции в ближайшее время. Поэтому вот э, флоутеры здесь гораздо интереснее смотрятся, чем инфляционные линкеры.
1: Ну давайте уже обсудим самый страшный сценарий. Мне уже интересно посмотреть, как защититься от самого... Пессимистичного для многих сценария, когда рубль может быть и под 120.
0: Ну Можно да. Музыку кучить какую-нибудь немножко устрашающий.
1: Драматик, не и так мне кажется, все понимают, что это не очень хорошо.
2: Да, может и такой сценарий реализоваться. Ну, тоже, конечно, есть способы, как защититься Каким? от него. А ну, в бандах это замещающие облигации. Первое, что приходит на ум. По-прежнему неплохие уровни там, инвесторы могут получить, там, по замещайкам Газпрома...
1: Сколько в процентах там, это? Порядка
2: там 7, по некоторым бумагам даже 8% где-то можно получить. Вот. Ну, есть там и другие... Давайте уточним,
1: что это в доллар. Да? То есть, да, а это доллары, многие, чтобы евро, не путали. Угу.
2: Да, доллары и евро. Но ну, при этом, при всем, все расчеты, конечно, в рублях происходят. И выплаты тоже в рублях с привязкой к курсу. Вот, мне кажется, абсолютно тоже такой беспроигрышный вариант в том случае, если вы ждете ослабления рубля. И более, кстати, интересный, чем юаневые банды, как мне кажется, учитывая также то, что пока все-таки рост китайской экономики не впечатляет. И пока юань не так себя здорово показывает против доллара. И, ну, судя по всему, буквально на днях там вновь инвесторы повысили свои оценки продолжительности таких вот высоких ставок в США. И это ведь позитивный фактор для доллара. Доллар, да. да. Поэтому доллар может оставаться довольно сильным в следующем году. И поэтому, мне кажется, как бы еще одна причина любить замещайки которые, да, конечно, смогут застраховать вас от дальнейшей переоценки.
1: Игорь, а вот а, по рискам в замещайках не может быть навес? То есть а, в связи с тем, что там, например, как обсуждалось, да, выпусков будет больше?
2: Ну да, какие-то имитенты могут на рынке появляться.
1: Но может быть более привлекательной доходностью. Все-таки
2: вот если говорить про тот же самый «Газпром», то большая часть замещений уже позади, как мы понимаем. То есть предложение вот от «Газпрома», оно все-таки будет довольно небольшим, и более того, многие другие имитенты, они наоборот стремятся получить разрешение, замещающие облигации не выпускать. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки такого давления, какое мы наблюдали раньше, на замещайке не будет больше с этой точки зрения тоже все весьма неплохо выглядит, как мне кажется.
0: Мне кажется, что вот фактор замещения может быть немножко переоценен, потому что имитентам, которые владеют одним или двумя выпусками, ну, даже, пускай, там, тремя выпусками, все-таки прибегать к процедуре замещения – это очень трудоемко, это очень затратно, это очень растянуто во времени, нужно же собирать кворумы бонхолдеров, да, там что-то, создавать какие-то собрания, единогласно что-то утверждать, да, и все это, опять же, во времени растянуто. Вот у Газпрома просто иной был кейс, и у Газпрома много.
1: «Газпрома» много.
0: И плюс ко всему прочему, у Газпрому много на балансах, на балансах банков, в том числе, да? там основные держатели это наши банки. Поэтому, чтобы не пропускали платежи, было принято такое решение, чтобы все заместить. Но с другой стороны, может прийти суверенная, кривая, да, там в долларах. И вот она, вероятно, точно будет. Да, она должна быть. Но,
2: опять-таки, вопрос, как быстро будет происходить вот это замещение. Ну, кажется, что довольно-таки плавно это будет делать Минфин. Вот. И, опять-таки, такого навеса, как раньше, не будет в этих бумагах.
0: Ну, то есть, наверное, вывод такой, что волатильность может быть, но это как бы возможность, скорее, больше. Да. Потому что тут даже нужно понимать, что кривой «Газпрома», да, там есть и 24-й год погашения, и 25-й. Ну, то есть, на, бир... на рубеже пару лет очень много бумаг будет уже уходить естественно выгашиваться. Поэтому евробандовая замещающая масса, точнее масса замещающих евробандов, она будет сужаться естественным образом, и инвесторов, у инвесторов просто больше не останется инструментов, да, они будут гаситься и перекладываться в другие. Да, и да. Там до 1937 -го года эта история там будет продолжаться, там, ну, там, соответственно... Но последнего выпуска пока что-то новое не придумают.
1: Так, ну, примерно понятно, мне кажется, всем слушателям, что делать в ближайшее время. По крайней мере, у меня уже созрел план. То
0: есть, если мы идем по негативному сценарию, и мы рассматриваем сейчас замещающие, да, потому что мы понимаем, что в негативном сценарии может быть усиление обесценения рубля, да, там.
2: Да, ну вот, допустим...
1: Но Дальше рубль будет, продолжает да, ослабляться. рубль будет 120. Что будет пусть с... ЦБ
2: будет еще сильнее поднимать ставку. Он вот. может поднять ставку. Значит, то думаю, значит окей. флоутер руки, то, то есть правильно окей. я
1: понимаю, что если бы мы взяли портфель гипотетический, да, вот просто если у меня есть денежные средства, и мне их необходимо сейчас каким-то образом раскидать по активам, то я бы все равно оставила часть активов, даже предполагая, что сценарий будет да. рубля 120, то часть флоутера я бы все равно оставила.
2: Вот есть такое расхожее мнение, что флоутеры, они должны быть исключительно таким тактическим элементом портфеля для там, пережидания каких-то сложных времен. Вот Мне кажется, что в нашей действительности это не так. И флоутеры могут быть частью такого стратегического долгосрочного портфеля инвестора. И более того, если вот посмотреть на то, какой доход приносили флоутеры за последние несколько лет, на самом деле, вот если смотреть там, с 2020 года, то доход по флоутерам даже выше, чем по бандам с фиксированным купоном, с той же дюрацией. Хотя вроде бы ну, экономическая теория нам говорит о том, что более рискованные инструменты, они должны, как правило, приносить больше доход. Но вот э, в наших волатильных условиях это не так. И, э, наверное, дальше волатильность тоже будет оставаться высокой. Поэтому, да, я абсолютно с тобой согласен. И вне зависимости от того, какой сценарий ожидает инвестор, я думаю, какую-то долю портфеля флоутерам точно стоит
1: отдать. Спасибо большое. Ну, мы поговорили, мне кажется, про интересные инструменты. А вот что, если российский инвестор смотрит-смотрит, вот не хватает изюминки. И вот смотрит, вроде все обсуждают Китай Индию, а вдруг дадут доступ кому-то из банков, и кто-то будет реализовывать какие-то продукты. Вот что гипотетически интересного могло бы произойти в следующем году на рынке, что можно было бы добавить в портфель. Пока мы только, мне кажется, можем фантазировать на эту тему.
2: Ну да, пока только можем фантазировать. Ну, я, в принципе, верю, что, наверное, появится какое-то ближайшее время у инвесторов доступ в итоге к нибудь индийскому рынку или китайскому. И, кстати... А те же самые рынком, госбанды скажем. Индии, они достаточно могут быть интересным инструментом, как мне кажется. Мы делали исследования тоже, смотрели на то, сколько инвестор мог бы получить, если бы он вот несколько лет назад купил бы госбанды Индии. Вот. Ну и получилось, что вот как бы с точки зрения, опять-таки, соотношения риска и доходности, госбанды Индии даже могут быть поинтереснее, чем там... Гузбанды США и ОФЗ. За счет того, что волатильность ставок в Индии очень низкая. При этом там ставки все-таки... Ну, особенно в последнее время, они с точки зрения реального уровня находятся в положительной области. То есть если вдруг такой доступ появится к индийскому рынку, наверное, вот это тоже, -то тоже интерес, такой, да. такая будет возможность для диверсификации портфеля. Ну и благо индийский регулятор тоже делает шаги навстречу нерезидентам. Постепенно снимаются ограничения на инвестирование в банды Индии номинированные в индийских рупиях. И ну вот с недавнего времени несколько появилось стикеров, в которые нерезиденты могут в неограниченных объемах заходить и выходить оттуда. То есть вот, дело, ну, дело за малым, чтобы вот, как, да, с точки зрения инфраструктуры появилась такая возможность у наших игроков как-то на этом рынке участвовать. Рупия тоже себя гораздо более стабильно ведет чем рубль. Центральный банк Индии, когда он видит какое-то большое давление на рупию, он часто прибегает к интервенциям. Он, в принципе, сглаживает волатильность в обе стороны. То есть, когда рупия быстро дорожает, он старается пополнить свои резервы. Когда, наоборот, ослабляется, тоже часто мы видим с его стороны интервенции. То есть, довольно стабильная валюта на самом деле.
1: А то, ну и, конечно, интерес,
2: было. мне кажется, у, у инвесторов, он к Индии только растет. И это касается там, конечно, даже не бандов, в первую очередь, рынка акций.
1: Да, рынок акций показывает как раз хороший перформанс со стороны фондов,
2: Да, и, и в Индию. еще одна интересная история связана с тем, что э, видимо, в ближайшее время уже состоится включение госбандов Индии в международные индексы. И это вот само по себе приведет к такому техническому притоку иностранцев в эти бумаги, но и в Рупию в том числе. То есть я так очень оптимистично, на самом деле, на вот эту индийскую историю
0: смотрю в целом.
1: Очень интересно, мне кажется. Дим, что думаешь, вложился бы в какие-то банды индийские?
0: Ну, я жду Китая, наверное, больше все-таки.
1: А про Китай, Игорь, наверное, расскажи Китай... что-нибудь про Китай интересное.
2: Китай, в принципе, тоже, наверное, интересная тема. Тоже тут, конечно... Еще нет у нас доступа э, к этому рынку, но ну, надеюсь, что на горизонте нескольких лет он появится. Надеюсь, что и Минфин тоже наконец свою давнюю мечту осуществит и выпустит э, ФЗ в юанях. И э, ну, такая, в общем, надеюсь, будет налажена связь между нашими рынками. Потому что вот сейчас в моменте, если посмотреть на э, юаневые банды, которые торгуются на нашем рынке, они такой своей жизнью живут, не связанной с тем, что происходит в Китае. А
1: то они не влияют.
2: Да, то есть в Китае ставки там довольно-таки стабильные. У нас там последний месяц скорее доходность юаневых бандов росли из-за того, что ну, довольно напряженная ситуация с юаневой ликвидностью в банковском секторе складывается. Вот. Если бы появился такой мост между двумя рынками, если бы появились инвесторы, которые торгуют и на нашем рынке юаневым, и на китайском рынке, то как бы, более это все эффективно бы работало. Ну, вот. Надеюсь, что тоже тут будет какой-то прогресс. Но ну, и в целом тоже, если посмотреть на исторические результаты, который мог бы получить инвестор, покупая китайские банды юаневые, то тут тоже очень хорошие результаты, сопоставимые тоже с Индией, и тоже очень низкая волатильность. Это вот, пожалуй, и ключевая составляющая, которую можно сказать про рынок юаневых бандов. То есть там часто ставки вообще за год меняются ну, там, на 5-10 байсных пунктов. Но по сравнению с нашей волатильностью это просто ничто. Вот. И с точки зрения уровня реальных ставок, Китай тоже очень интересен. Сейчас, например, там вообще дефляция наблюдается. При этом э, ставки Центрального банка, они там выше 2%.
0: Ну,
2: за исключением там короткой ставки репо. То То есть... Реальные ставки... Да. Да, реальные ставки положительные, mm -hmm. устойчиво положительные, и при этом очень низкая волатильность. Вот. Ну, есть, правда, риски, которые связаны с курсом юаня. Действительно, последнее время не так здорово себя показывает в этом году. Вот. Ну, в какой-то момент, наверное, тоже должна вот эта история развернуться, Тоже должен юань стабилизироваться. И юань набирается сил. Можно
1: и так сказать. Если правильно я поняла, что все-таки если будет такая возможность да, открытого моста, там, например, или появление на рынке китайских инструментов, да, мы про банды сейчас, и про индийские, то это все-таки хорошая добавка в портфель в виде более низкой волатильности. Да, да. То есть это такая стабилизация немного портфеля. Да, это стабилизация
2: будет. портфеля, диверсификация валютного риска в том числе. И, и вот, кстати, в части Индии а как бы это могло диверсифицировать портфель? Ведь Индия, в отличие от нас, это не экспортер нефть, нефти, импортер. это угу. импортер нефти. Угу. То есть они, наоборот, выигрывают от более низких цен на нефть. То есть когда ваш портфель теряет в стоимости из-за того, что цены на нефть снижаются, вот часть Все портфеля инвестирования в Индию угу. наоборот, она будет
0: расти.
1: Тогда ждем открытия и инструментов индийских на рынке. Здорово. Может,
0: там и бразильские будут. Да? Там Бразилия тоже хорошая страна, большая. Южная Африка. Дружеских юрисдикций на самом деле очень много.
1: Да. А, а вот еще очень интересно сейчас, последние обсуждения были, что можно получить инвестору, если на рынок Дирхамов смотреть. Тоже новый инструмент. Там, может быть, наверное, ликвидности еще мало, а,
2: низкая да, ликвидность. Да, но а, Дирхам, по сути дела, это тот же самый доллар, доллар у них да. курс фиксированный. Было недавно размещение бандов Русала, но пока доходность, честно говоря, невысокая, ниже, чем по замещающим облигациям в долларах, которые сейчас есть на рынке. А, на самом деле кажется, что... Ставки там должны быть, по крайней мере, одинаковыми, чтобы ну, вот эта история была интересной.
1: А почему они не подходят к уровню?
2: Ну, С чем как это я знаю? понимаю, вот эта дирхамовая сделка, она не слишком рыночной была, mm -hmm. насколько я знаю. Mm -hmm. Вот, поэтому такой вот диспаритет случился. А на самом деле, если посмотреть на ставки, которые есть в Эмиратах, то они практически совпадают со ставками в США ну, из-за фиксированного курса. Вот. Ну, потенциально тоже, наверное, этот рынок будет развиваться, но, э, в принципе, вот если говорить о перспективах э, обращения Дирхама, то они там более скромны, если сравнивать с тем же самым юанем, ну, просто в силу величины экономики Эмиратов. Она гораздо меньше, чем экономика КНР. Ну, наверное, в Дирхамах в основном сухлуки размещаются, да, по исламскому праву? Uh, у них, кстати, да, только на самом деле начал появляться локальный рынок. Более популярная валюта среди локальных эмитентов – это все равно доллары евро. Но недавно, да, первые появились выпуски госбандов. И не только, кстати, Сукуки. Не только структурированные там, по исламскому праву. Есть и обычные банды. Но только рынок зарождается на самом деле. И только вот сами власти Эмиратов, как мы понимаем, начали в эту сторону смотреть.
0: Кстати, я смотрел статистику по сукукам, ну, может, пару лет назад. Не так давно. И там интересный факт, что очень мало дефолт, дефолтов было. Ну, то есть на ту массу, которая реально сейчас очень сильно растет, там все больше и больше выпусков, там на самом деле очень мало вот этих кредитных негативных событий.
1: Коллеги, мне кажется, у нас получилась очень интересная дискуссия, и мне наконец-то стало понятно, во что я сто процентов должна вкладываться, от чего стоит избегать. Мне кажется, следующий год может быть даже более интересным. Думаю, слушателям все-таки интересно подытожить да, то, что потенциально мы можем увидеть и а, по сценариям, какие могут быть на рынке, и во что мы рекомендуем, да что мы видим по рынку. Игорь, может быть, ты начнешь? Да, Ир,
2: мне тут вспомнилась такая фраза, которую часто говорят применительно к американскому рынку. Don't fight the Fed. Ну вот, yes. если переложить на нашу действительность, не надо идти против ЦБ, мне кажется. Это вот в бандах ключевая рекомендация, которую я бы пока что дал инвесторам: что давайте дождемся снижения инфляции, стабилизации рубля, и только после этого берите на себя процентный риск. То есть
1: осторожность наше все. Поэтому, Дима,
0: это очень ой, мудрые за... слова. Я думаю, что к ним нужно прислушаться, им нужно следовать. Действительно, да, там, если мы говорим про. То, что риски инфляции еще есть, они существуют в экономике, и существуют риски повышения ключевой ставки до 15 в базовом сценарии. Дальше увидим, да, чтобы, как будет развиваться. Поэтому консервативным инвесторам, сейчас же мы все-таки мы говорим про инструменты с фиксированным доходом, все-таки стоит больше смотреть на защитные позиции во флотах, да, где вы будете полностью защищены от процентного риска. Для инвесторов, которые также хотят защититься от валютного риска, есть также инструменты, это замещающие банды, да, которые, в общем-то, нивелируют даже инфраструктурный риск отчасти, да, поскольку все расчеты идут в рублях. Что касается юаней, мы обсудили ставки там, в моменте не так интересны, с точки зрения сравнения с замещающими бандами. Хотя, может быть, каким-то инвесторам они и нравятся, потому что они могут быть приобретены именно за юань. да, там Расчеты в юанях приобретены за юань и так далее. Но... Или,
2: допустим, если инвестор ждет, что юань будет укрепляться. Почему бы не купить юаневые банды тогда?
0: Да, да, да. Тоже интересная позиция, что если вдруг есть ожидание по покрепления юаня против доллара, инвестор сможет заработать как раз на укреплении валюты китайской. Что касается бумаг с фиксированным купоном, Ждем. то здесь мы знаем, что при росте ставки они падают в цене. Причем математика и логика работают в следующем ключе, что чем больше срок до погашения, тем более чувствительна бумага к изменению процентных ставок. Поэтому инвесторы, которые... Понимают, как устроен рынок бандов, понимают, что на цикле снижения они порой даже могут быть лучше, чем акции. И мы видели за последние десятилетия реально, что банды обгоняли, и причем существенно обгоняли рынок акций. Да, действительно, на нем можно неплохо заработать, но нужно правильно поймать точку. На самом деле, ловить ножи – позиция неправильная, нужно опять же дождаться, когда инфляция стабилизируется, когда... Центральный банк начнет давать более положительные, более мягкие сигналы и здесь присматриваться. Ну, наверное, от себя могу добавить такой момент: что если вы все-таки вы хотите быть одним из первых, кто, кто зафиксирует доходность, наверное, стоит все-таки не уходить в одну бумагу, допустим, супер длинную. Наверное, стоит все-таки собрать некий аналог кривой УФЗ. Это могут быть бумаги 3, 5, 6, 7, 8 или там, до, до конца, там, до 14, до 15, до 16. Но все-таки если у вас будет там, 5, 6, 7 бумаг и будет аналог вот, именно кривой, вы все-таки сможете лучше управлять процентным риском. Поскольку какие-то бумаги будут выходить, выгашиваться, ставки в любом случае будут меняться. Сегодня мы обсудили, что рынок процентных ставок он волатильный, и вы так будете более, более правильно спозиционированы, бумага с фиксированным купоном. Ну а так, если говорить про инвестиции в банды, конечно же, как и в любые другие инвестиции, нужно соблюдать диверсификацию как по классу активов, так и по валюте, и по эмитентам. Если мы с вами уходим какие-то корпоративные имена и уже работаем с кредитным риском, здесь нужно подходить здраво и раскладывать яйца в разные корзины. То есть это классика, ничего лучше ее еще не придумали.
2: Я тебя хочу дополнить, Дим. Спасибо. Знаешь, какой ключевой еще ингредиент правильного управления процентным риском? Какой? это наша аналитика.
1: Обязательно. Читайте нашу аналитику. Обязательно. Согласен. Тут без без спорта, аналитики, без мне кажется, write-тайминг очень трудно подобрать. И тем более можно сделать какие-то ошибки. Поэтому читаем аналитику. Игорь, спасибо большое, что нас с нами поделился сегодня.
2: Да, был очень рад. Спасибо, да. что позвали.
0: Друзья, с вами был подкаст «Старший аналитик». Хочу еще раз напомнить, что все, что мы сказали, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Остаемся на связи. Успешных сделок. Пока-пока.